1: Augusta Perangusta Alfas Bem-vindo ao seu lugar para líderes Está pronto para virar a sua cabeça Está pronto para remexer As suas bases, então venha ser um Alfa político E o Brasil foi sacudido de novo Nesse maio de 2017 Por uma onda de denúncias Encabeçadas pelas denúncias do dono Da JBS, Joesley Batista Que grampeou nada mais, nada menos Que o próprio presidente da república Vamos dar uma averiguadinha nisso? E para essa coerela das investiduras eu chamei o meu querido Wagner Ramos. Fala aí, Wagner. Salve,
0: salve, pessoal. Tudo bem? Muito feliz de estar aqui novamente neste podcast. E dessa vez eu posso afirmar com toda certeza que a Alemanha não tem absolutamente
1: nada. A ver. <risos> vai saber, vai que é carne de Iceman. E também trouxemos aqui pra essa parada dura nosso amiguinho Dinho Putz. E aí, galera, tudo certo? Mas vamos debater um pouquinho sobre o nosso querido e amado presidente eleito. É, o Dinho que tá lá no olho do furacão. Tá lá em Brasília, né? Já foi lá jogar uns tomates na casa dele. Cara, não. Porque, porque eu tenho preguiça Sinceramente E vamos lá, vamos continuar aqui que logo logo Tá chegando o gol
2: Você está ouvindo AlphaCast A sua mesa redonda virtual Da internet brasileira
1: história do Temer, né, quem por acaso tá assistindo House of Cards que eu acho que é mais ou menos 99% da nerdaiada aí, tá vendo que por incrível que pareça o nosso querido Francis Underwood tem muito a ver com o Temer, né líder, líder da maioria no congresso não era um cara que foi muito eleito mas, né, tinha ali as suas pretensões políticas, o Temer nasceu aonde? Wagner fala aí pra gente, onde que, onde que nasceu o Temer, onde ele foi criado onde ele come, essas coisas <risos>
0: Não faz muito sentido essa pergunta, cara. <risos> Não, nem um pouco.
1: Tirando a parte de onde ele come, o resto até faz. É, é o
0: cara é brasileiro, né? É, é tipo Tony Stark, né? político, advogado, professor universitário, playboy, filântropo, escritor brasileiro. E Drácula
1: nas horas vagas.
0: É, e exatamente, protagonista da grande obra de Drácula de Bram Stoker, onde tem o Keanu Reeves e Mônica Bellucci também.
1: Mas então, o Temer, ele nasceu em 23 de setembro de 1940, na cidade de Tietê, em São Paulo Grande Tietê, perto de Bofete lá. Beijo no coração, Tietê. Filho de libaneses, né? E ele virou o quê? Um advogado trabalhista, por incrível que pareça aí pela paradoxo, né? Das escolhas. O cara foi advogado trabalhista até os 20 e poucos anos, quando ele entrou na política através do procurador Montoro, e o Montoro foi governador ali de São Paulo na década de 80, muito forte, e na época ele colocou o Michelzinho como procurador, e ele concorreu, e depois, e como que foi a vida eleitoral do nosso querido Temer? O Dinho, o que que você acha? Ele ganhou bastante coisa? Era um cara popular, era um cara que sempre tava lá angariando milhões de votos igual o Tiririca ou não? Angariando votos, eu não sei, mas
2: com certeza ele era um belo puxa saco, já que ele foi super duas vezes a deputado federal.
1: Né, você vê a história dele, é muito parecido com o de até nisso, né? O cara nunca ganhou um pleito diretamente forte, né? Ele sempre foi suplente. E aí depois, depois já no começo da década de 90, aí no começo do plano real, que ele ganhou dois mandatos como deputado federal. Que foi quando ele em 2001 virou presidente do PMDB, esse querido partido que...
0: Uma coisa que é bem engraçada é que o Temer, ele tem já uma tendência pré-natural de sempre pegar a merda, pegando como mando da merda logo depois que começa a pegar fogo. Eu tava dando uma pesquisada baseada na pauta que o Andrigo fez pra gente e tudo mais. O cara, ele assumiu a Secretaria de Segurança Pública logo depois do massacre de Carandiru,
1: cara. Ah, é, isso aí foi interessante. Ele
0: tem a tendência realmente de pegar o um negócio pegando fogo, assim.
1: Logo depois do massacre. Imagina quem segurou a bomba, né?
2: Isso explica a paciência e a calma que ele tem de falar com repórteres.
1: Assim, ele já tá acostumado a ser xingado no, no olho do furacão. É, a verdade é que, assim, o Temer é um cara muito político mesmo, né? A gente pode ter é, acho que, que, que ninguém é PM PMDBista desde criancinha aqui, a gente tem as nossas opiniões divergentes, mas a gente tem que concordar que ele é um cara, assim, que é a cara do articulador político mesmo, né? Tanto que ele virou presidente do PMDB, mesmo sem ter um corpo eleitoral, digamos assim, relevante, né? É, mas ele tinha apoio do Fernando Henrique, né? É, tinha apoio do Fernando Henrique também, tinha, tinha apoio de uma base direitista muito forte, né? E depois que ele entrou no PMDB, sem mão... Não mais...
0: que o Fernando Henrique seja direitista.
1: É, né? é um socialista direitista, né? Esse assunto ponto pode não
0: existem direitistas no Brasil. É aquele projeto <risos> é. uhum. de psicopata chamado Bolsonaro não é direitista, cara. Aquilo ali é só mais um sintoma ufanista nacionalista. É né?
1: ultranacionalista. <risos> é, TV Cruz é, na época do... É, não, eu, eu, inclusive, eu tenho um projeto de fundação do partido que vai chamar Pumba <risos> Partido Ultranacionalista Brasileiro. Aí o ultra é por causa do Comitê Ultra Jovem mesmo. E aí o nosso querido Michelzinho, ele vira presidente do em 2001. E na segundo mandato de Lula... Ele ele consegue fazer o PMDB virar ali o maior partido aliado do PT. O que era uma coisa que na época eu lembro, no, nas manchetes de jornais, foi uma coisa assim, como se o, sei lá, o Palmeiras virasse segundo time do Corinthians, mais ou menos, né? que historicamente o PMDB e o PT eram rivais antagônicos, né?
0: Você tá. Você tá comparando
1: Corinthians com o PT, cara. É, talvez porque o Lula seja corintiano. Muito obrigado,
0: galera, mas... pela participação. Eu
1: só... <risos> eu também. Deu que descobri um alemão corintiano, que coisa rara. E aí o nosso querido Temerzinho ele conseguiu costurar os acordos, aí a gente vê realmente que ele é uma pessoa realmente de articulação política e conseguiu ser o que o... O aconteceu também no, no mandato lá do Francis Andor que era ter um vice apenas de enfeite, né? Eu acho que durante o primeiro mandato da Dilma, o que, que ele fez de coisa ele nem apareceu aí na TV, a gente nunca nem ouviu falar quem que era Michel Temer né? sabia que era, era coisa mas o que, que você acha dessa decoração dele, ele tava ali fazendo alguma coisa ou tava só parado mesmo? Cara, eu acho
0: que realmente ele era só decorativo só, cara, porque a situação que o PT tinha, tinha instaurado no país em termos de popularidade e todo o aparelhamento estatal que tinha ocorrido nos governos consecutivos de Dilma, de Lula ali não tinham abertura por um novo líder que não fosse PT ou um, realmente eu acho que era só uma forma de agradar o cara que tinha entregue uma base de deputados e de apoio na Câmara dos Deputados, gigante, porque quando o PMD falou não quero mais brincar com vocês, que era quando a Dilma tava com a corda no pescoço, ela não tinha pra onde correr porque ela não tinha apoio nenhum. Ela
1: porque caiu, é o líder né? Do
0: executivo, exatamente, qualquer líder do executivo, no caso do presidente. Ou se fosse parlamentarista, se fosse um primeiro-ministro, que não tem apoio massivo da Câmara dos Deputados, é um cara tá só de enfeite, só. Ele não tem legitimidade nenhuma em termos práticos, né? De sanção de lei, de aprovação, de recurso de leis.
1: Assim. É, porque o que a gente tem que entender na política. A política, na verdade, ela não é um jogo onde o presidente manda e o resto obedece, né? Na verdade, isso seria muito bom chama ditadura e nós estamos torcendo para que ela volte rapidinho. Mas estamos? Bom, falei eu e a minha, minha barriga.
2: A opinião do Randrigo não representa a opinião de todos no cast. Perfeito,
0: cara, muito obrigado. Eu geralmente <risos> eu que falo isso, mas eu fico feliz de ter alguém com o mesmo mote. Fala que você também não é nazista, cara, só pra dar um reforço. Tá? Não,
2: nazista não.
1: É, também, vamos falar que a gente não tem, nesse momento eu não tô olhando pra um pelotão da SS aqui na minha parede, mas enfim... E a política, na verdade, ela acaba sendo um jogo onde realmente o poder legislativo acaba até se sobrepondo ao poder do executivo. Porque você pode colocar algumas medidas provisórias, aí né? algumas coisinhas de, de curta duração e algumas coisas que nem tem tanto, digamos assim, impacto sobre a vida política do país. Agora, qualquer reforma, como é o caso da reforma trabalhista, como é, a reforma, é o caso da reforma da Previdência, ela demanda que você tenha um apoio político no legislativo grande, porque senão simplesmente nada passa. E se nada passa, você vai ficar sendo conhecido como um presidente insosso, que não fez nada, né? A gente tem que colocar isso aí, que a partir do segundo mandato de Lula, o Lula tomou bastante força por causa dessa entrada do PMDB, que cabe lembrar até o nosso querido PMDB, é o um antigo Arena, né? O partido dos militares, né? Aquele partido que tava sempre puxando o saco pro lado do vencedor. Então, vendo que quem tava ganhando era o PT, foi pro lado do PT e aí, na, no segundo mandato de Dilma, foi quando ele abandonou abandonou a base aliada foi questão de dias para Dilma cair, né? Então esse jogo político aí é bem interessante de a gente perceber como no final das contas o PMDB da vida manda mais no país do que o próprio presidente, De né?
0: certa forma sim, eu concordo porque se você tem uma base muito forte na Câmara dos Deputados, tem uma representatividade legada muito grande no Senado, é evidente, cara, que você, se você tem esse apoio você tem uma facilidade muito grande de conseguir fazer gestão política e econômica do que você tá realmente focado ali Mas se você não tem isso, não tem para onde muito correr assim, sabe eu acho que o PMDB, quando ele viu realmente que a política econômica, principalmente do, do PT nesses últimos 12 anos, foi de um, uma caminhada galopante pro desastre, se eles continuassem apoiando, continuassem naquele trem que não teria trilho suficiente e ia descarrilar no abismo, ia todo mundo junto. Então é melhor mais só você pular e ser o primeiro a apontar o dedo do que você efetivamente ficar com uma lealdade que não te leva a nenhum lugar. Nenhum. Ah, mas eu
1: já disse isso em outros casts do AlfaCast e eu repito que hoje eu não sou petista, não gosto do PT, odeio o PT, só que se o Lula tivesse no poder até hoje o Brasil tava bem melhor. Não apesar, tava. apesar de apesar de tudo, o problema Não foi estava. muito mais político do que econômico. Não estava. Ah, econômico. estaria sim. Econômico,
0: né? econômico. A política desde o primeiro mandato do PT era uma economia baseada em royalties, principalmente da área agricultura. O PT ele baseou todo o investimento público nele, no sentido de justiça social e tudo mais, em investimentos que o Brasil tinha feito em áreas de exportação a longo prazo, sem pensar em investir na indústria de base. Então, é que nem aquele cartão de crédito. O Lula tinha um cartão de crédito com o do Dunumbank com um limite muito alto. E ao invés dele usar aquele cartão de crédito para conseguir comprar algo que pudesse gerar mais lucro e mais renda per capita no país, ele resolveu começar a comprar várias coisas para doar para os outros. Só que no final do mês a fatura chega. E foi exatamente isso que aconteceu. A política do PT é de um desastre completo, cara. Tudo que o governo FHC fez com o plano real, o PT conseguiu fuder em 12 anos. Para você ter uma ideia, uma perspectiva econômica em termos de saúde de mercado brasileiro, prevê que o Brasil só vai se recuperar efetivamente em termos de investimento externo, por mais que seja uma economia forte, é uma economia que depende muito de capital internacional, só depois de 10 anos. Só depois de 10 anos o capital internacional vai começar a ver o Brasil como um mercado confiável em termos de investimento de médio e longo prazo. A galera acha que o Lula ele fez uma política que realmente foi positiva para o país, simplesmente não viu os números, cara. O BNDES está sofrendo com isso agora, Petrobras foi uma das vítimas desse processo. Tinha a corrupção, mas também tinha o problema de investimento também. Cuba foi enfiada com dinheiro, até não poder mais, de investimento brasileiro. Várias ditaduras na porra da África receberam investimento brasileiro. Tudo de dinheiro relacionado a políticas de investimento externo, de exportação brasileira, que cedo ou tarde. Iam de reduzir. O Brasil tinha uma dependência econômica muito grande da China. A China estava importando tudo que o Brasil produzia em termos de recursos de base. Quando a China teve uma estabilidade econômica um pouco mais acentuada e não um crescimento como estava tendo de 10%, do PIB dela, o Brasil sofreu com isso. Quando você tem uma economia simplesmente baseada no, no, no sistema de exportação e não no investimento da indústria de base, acontece o que aconteceu agora. E esse tipo de pensamento de achar que o Lula, o governo do Lula era melhor, é uma coisa extremamente perigosa.
1: Não, mas eu, por exemplo, eu não votaria no Lula. Mas a, a grande questão é que pelo menos ele deixava o pessoal animado. Se
0: o Lula tivesse, no, tivesse tido um terceiro mandato do Lula, não tivesse a Dilma, tinha sido a mesma desgraça.
1: Ah, Acredito que não.
0: Dinheiro, na caixa eletrônica é o mesmo, cara. É a mesma caixinha de dinheiro.
1: Mas funciona muito em cima de humor do, do mercado. Entendeu? Que humor? Como assim, humor, Rodrigo? Eu, eu, por exemplo, eu vivo isso no meu dia a dia aqui, porque eu vendo um produto que é de alto valor. A pessoa só compra se ela estiver animada. Eu tenho muita, 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 muita gente que tava assim pra comprar a máquina agora que por causa do negócio do termo simplesmente parou. E quer dizer assim, parou o negócio dele? Não. Modificou alguma coisa na vida dele? Não, nada. A política, até depois Vamos fazer uma foca, é só sobre isso. O que que a política influi na vida da pessoa? Porra nenhuma, 5%, 1%, porque se o empresariado, se todo mundo continuasse comprando... Você consegue
0: falar isso pro Rio de Janeiro, que tá quebrado, cara? Sim,
1: porque a privatização, a... privativamente falando, você consegue sustentar uma nação, você não precisa do governo. O governo hoje equivale a quantos por cento do PIB brasileiro? A gente não é uma Etiópia, que sei lá, o dinheiro que é investido no governo é 60% do PIB. Eu não tenho esse número aqui agora, mas creio eu que deve ser uma parcela, sei lá, ínfima, 5, 10% no máximo.
0: Cara, a política ela não influi no PIB, ela influi na saúde econômica de um país. Que o PT fez foi justamente afetar a saúde econômica do país. Que ela não fez um planejamento político-econômico que realmente a médio e longo prazo garantiria a saúde econômica do país.
1: Ela não pensou em investimento de base, isso aí tá certinho.
0: Não, não, não é questão de investimento de base, é questão de prever o mercado econômico interno e o mercado econômico externo. Então, independente de qualquer um que estivesse lá, se tivesse mantido essa mesma política interna econômica, tinha sido a mesma merda. Independente se fosse PT, PS, SDB, whatever, cara. Então esse negócio de, ah, com o Lula as coisas eram mais fáceis, ele, se ele não tiver uma bunda que caga dinheiro para poder conseguir reduzir a falência econômica que o país passou nos últimos meses, eu acho muito difícil que tenha melhorado qualquer coisa, cara.
2: Cara, pra que planejamento? O país é rico? O PT tem dinheiro pra gastar, cara. Você está ouvindo Alphacast, a sua mesa redonda virtual da internet brasileira.
1: Mas não é que agora nesse maio tava indo lá o governo Temer janeiro, fevereiro, março o Brasil melhorando, abril, o pessoal todo mundo animado, Brasil melhorando bem não ia ainda virar um Lula, mas tava bem melhor. E aí veio o nosso queridinho Temer e de deu com a boca nos dentes lá da JBS. Mas, 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 mas ele será que ele falou alguma coisa comprometedora mesmo? Ou isso é futrica do jornal o Globo lá que lançou uma manchete muito mais escandalosa do que era realmente os áudios de verdade, né? Vamos Vamos ouvir o nosso primeiro áudio, que vão ver aquele trecho onde ele fala, principalmente sobre comprar o silêncio lá, do Você vocês já ouviram, mas vamos ouvir mais uma vez agora com fone de ouvido, fecha os olhinhos e imagina o Temer no seu cangote vai, solta aí, editor é, primeiro dizer assim, estamos junto aí, o precisar de mim viu, me fala é... eu te ouvi um pouco, presidente como é que tá, como é que o senhor tá nessa situação toda aí, Eduardo
0: né? Você viu que... Eu não
1: sei como é que está essa relação O Moro indeferiu 21 perguntas dele uhum. não
2: tem a hora com a defesa dele Pois é Era pra...
1: Então, nós ouvimos agora um trechinho que é provavelmente o principal trecho da delação do Joesley, que, digamos, foi uma escuta totalmente clandestina, mas até aí basta um procurador para querer justificar ela, né? O que, que você acha, Wagner? O que, que você acha? Isso aí incrimina o Temer, ele tá falando aí que ele realmente tem que calar a boca do Cunha, tem que mandar matar o Cunha, o que, que ele tá falando aí?
0: Eu ouvi o áudio algumas vezes e vi a opinião do, dos ditos especialistas, né? tanto de um lado quanto de outro, eu acho baseado naquilo que eu acabei absorvendo de conteúdo e tudo mais, que na verdade não não, não, não havia ali nenhum tipo de ponto factual que realmente mostrasse que o Temer estava dizendo para o Joesley falar que era para ele manter a, a mesada do, do Queen. Ali você realmente vê que o áudio está muito ruim, primeiro ponto, o áudio está muito ruim, então é muito difícil de você conseguir definir isso com uma certa clareza. E segundo ponto, eu acho que tem muitas coisas envolvidas nesse processo que bate muito de interesse individual e não necessariamente de pessoas querendo resolver problemas de corrupção no país. É... O fato do Joe Wesley estar agora de boa Lá nos Estados Unidos, lá com a bunda Cheia de dinheiro, fugiu de um processo De incriminação, é um fato pra isso Segundo ponto, eu não tô fazendo juízo De valor se o Temer ele é criminoso Ou não, isso é uma coisa que eu acho que só Através do processo de investigação da Lava Jato E de outros processos de investigações Que vai vir isso a cabo, não dá pra dizer se o cara realmente É ou não, mas um ponto que é Eu acho que é preocupante é que Ele naquele processo que ele tava fazendo De tomada de mandato depois que a Dilma rodou Ele era o único que tinha realmente a capacidade de fazer algumas medidas de reforma que eram impopulares em qualquer sentido para qualquer novo mandato de 2018. O processo que ele aprovou em termos de reforma previdenciária, reforma política, reforma trabalhista, eram coisas que você nunca vai ver numa pauta do suposto futuro candidato à presidência, porque são impopulares naturalmente. Elas são necessárias porque justamente houve essa essa queda econômica no país e houve essa subfalência do país e, e tem certas coisas que eu acredito que em termos de e estrutura social, elas precisam ser revistas porque elas são arcaicas eu, eu, meu ponto, por exemplo, com relação à, à carteira de trabalho e as leis trabalhistas, tem muita coisa que é arcaico ali a começar que ela é uma medida que foi tomada baseada numa lei fascista da Itália, esse é um ponto então eu acho que se você for ver se for as principais economias liberalistas do mundo, existe um processo muito mais flexível de, de, de trabalho e eu não tô falando de paizinho do sul da Ásia, estou falando de Austrália tô falando de vários países da Europa tem uma economia muito mais forte e muito mais Estabilizado. Enfim, querendo ou não, agradando ou não, ele tinha a possibilidade de voltar a fazer a economia crescer e se estabilizar para que quando viesse um novo presidente e, se Deus quisesse, esse presidente conseguisse continuar tomando essa medida de recuperação. Mas eu acho que isso não interessava muitas pessoas. De certa forma, isso mais me parece uma medida de sabotagem que necessariamente uma medida que visava o processo de investigação de um presidente envolvido num processo de corrupção. Porque, qual que é o grande ponto? Se o cara vai até o final do mandato dele, a gente tem uma eleição de 2018, o ar, uma outra atmosfera, uma outra temperatura, novos candidatos, e a gente sabe muito bem que o ETER está muito longe de ser um favorito em termos práticos realmente, porque a gente tem que ver também a questão do interesse do povo, mas a gente tem esse, também tem o foco no interesse de investidores, empresariais e tudo mais. E qual que seria a chance de o um Temer ele ser restituído do cargo dele e ter uma eleição indireta? Com a eleição indireta você consegue ter outras pessoas, podem ser é, de uma forma muito mais fácil, ligadas a um poder de liderança executiva, no caso a presidência, pudessem direcionar o país para um grupo de interesse, não necessariamente fazendo o rito democrático. Por isso que você está vendo também muitas medidas sobre a direta já. Uma grande loucura. A partir do momento que você começa a defender uma medida que não está na Constituição, que é a direta já, pela medida que ela está sendo posta agora, ela é anticonstitucional, ela não é uma forma legal de ser resolver as coisas, ainda mais se você quer enfiar uma duela abaixo. Isso só vai desorganizar o processo de análise e de investida em um um novo líder político, possa melhorar a economia brasileira. Então eu acho que tem muito mais questões envolvidas com que interesse próprio, individual, do que necessariamente problemas relacionados a, a
1: política de corrupção. É, a grande verdade é assim, o Brasil, todo mundo sabe que o político ele tá envolto na merda até o pescoço, entendeu? E o Temer não era diferente, todo mundo sabe disso, né? Todo cidadão brasileiro decente sabe que o Temer já estava envolvido em processo de corrupção. Sim, concordo. Só que até, até aí o Brasil precisa andar, gente, essa que é a questão. Então... Sim, sim, sim. isso é um ponto
0: importante, Drigo, só pra deixar claro o meu posicionamento, e é que eu não sou PMDBista, muito longe disso, eu sou, eu sou mais direita liberal do que petista, né, de esquerda. Esse negócio de você sempre demonizar político, isso, de certa forma, é muito negativo, porque só existem duas formas de você resolver a situação no país. O pela política ou pela porrada. Quando você começa a anular a solução política, você começa a deixar em xeque que a única coisa que realmente pode mudar essa situação de um país é pela porrada. Seja um golpe, seja uma movimentação é, de conflito armado, seja o que for, cara. mas você só tem duas formas, a forma pacífica e a forma não pacífica. Eu entendo que existe um grande problema na, na área política nacional, por isso que eu acho que seria muito necessário a gente rever o modelo econômico e político atual. Eu acho que o presidencialismo é um modelo falho, principalmente para o Brasil, que é um federalismo de fachada, né? diferentemente, por exemplo, de um federalismo oficial que é dos Estados Unidos, onde os estados eles têm uma interdependência econômica muito forte, mas eles têm uma autonomia muito forte também nas decisões, principalmente do lado jurídico. O Brasil não, o Brasil é um federalismo de fachada, onde existe um centralismo muito forte e isso, de certa forma, facilita a concentração de poder e, consequentemente, a corrupção. Isso também é uma coisa muito negativa. Eu acho que talvez um parlamentarismo resolvesse as coisas de uma forma muito mais diretas e muito mais assertivas. Mas, enfim, é só para deixar bem claro que eu acho que é perigoso essa questão também da demonização da área política também. Porque você começa a dar opções... E, e focar pro, pra pessoa que não tem tanta instrução, talvez a única forma dela resolver o problema dela de desemprego, de fome, é pegar em arma, sabe? Isso é minha preocupação também.
1: É, na verdade, é a única forma, né? A gente viu isso aí na Alemanha em 1920, alguma coisa, no pós-primeira guerra, e era o único jeito de subir o Hitler e resolver a situação. Tanto que se não fosse o nosso querido Stalin... Mas
0: não resolveu, né, cara? Eu, eu, quem ouviu os últimos casts de tudo que eu estudei, eu falei, não resolveu, cara. Você pode ter uma sobrevida, você pode achar que você essencialmente, tá resolvendo o problema, mas no fim, a Alemanha saiu arrasada. A grande verdade é essa. O povo alemão, ele tem uma vantagem muito grande de conseguir se erguer de crises de uma forma muito mais forte do que, do que ele entrou. Dizer que o... isso é um pensamento muito perigoso, cara, de você achar que totalitarismo é uma solução democrática prática para resolver um problema. Isso não é, cara. Qualquer coisa que não permita a liberdade individual quando você, por exemplo, fala sobre nazismo. o nazismo. nazismo, essencialmente, era um regime que, que cortava a sua liberdade individual. Então é a mesma coisa que o governo chegar para você e falar assim, hoje, Andrigo, você não vai mais me depilhadeira. Você vai começar a cortar cana no mato que a gente tá mandando em você. Você não tem mais a liberdade individual. Por isso que eu, eu odeio quando eu vejo pessoas, até de podcast, muito reconhecido, falando que o nazismo nazismo era de extrema direita. Ah, e também eu vejo muitas pessoas falando que o nazismo era de extrema esquerda. O nazismo não era nem uma coisa e nem outra. O nazismo, ele era uma solução única e exclusivamente para um povo germânico vendida numa época específica. E ele odiava o liberalismo, ele odiava a liberdade individual, ele odiava também a questão de você ter uma liberdade de expressão também. E totalitarismo, cara, nunca foi uma solução para lugar nenhum. Você pode olhar na história em qualquer momento, não necessariamente só da Alemanha. Mas em qualquer momento que você defende o totalitarismo, você já está um lado muito
1: errado. Depois eu qualquer coisa a gente volta no caso chinês aí. Como? Como o totalitarismo chinês está resolvendo o mundo e logo logo vai dominar o mundo sob a bandeira comunista chinesa.
0: Mas quem disse que a China é comunista? A China
1: não é um comunismo, um comunismo de mercado. Não,
0: e quem diz que a China, ela, ela é totalitarista? Não é?
1: Ela é totalitarista, sim. A gente tem um sistema não. de governo bem totalitarista. Né?
0: Que nação totalitarista permite zonas de livre comércio de capital internacional, é,
1: cara? É, daí eles tiveram que se abrir para o mercado, porque afinal no de tudo, eles são comerciantes, né?
0: Então você não é mais totalitarista, cara. Ah,
1: é, acho que sim, viu? Bom, mas em vez tu fica ponto cast, porque essa...
0: É, porque isso vai é, é, é mais pra opinião do que realmente pra embasamento prático de argumento,
1: mas... É, não, eu tive já muita oportunidade de conversar com muitos chineses, já que eu negocio produto chinês aqui também, enfim, mas... Mas, então, voltando aqui à delação do nosso caro Joesley lá. E aquela parte lá que o Joesley fala que tá comprando político, tal, 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 bota aí, Marcos. Vamos, vamos escutar um pouquinho. Dentro do possível eu fiz o máximo que deu ali, zerei tudo, o, o que tinha de alguma pendência daqui para ali, zerou, tá, tá. liquidou tudo e ele foi firme em cima, ele já estava lá, veio, cobrou, tá, 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 pronto, acelerei o passo e tirei da frente. Então, essa parte aí já ficou mais complicada, né? E sobre essa prevaricação, cara Wagner, o que você acha? A gente tem que punir o nosso querido Temer por causa disso ou vamos, vamos jogar pra Eu
0: acho que tem que ser investigado se houver provas fatídicas que mostrem que houve uma alienação dele com relação à compra de deputados,
1: que ele seja punido. Ah, mas prevaricação eu não tem o que provar? Houve, com certeza. O cara tá falando na cara do cara ali que comprou procurador, comprou juiz. Que parte?
0: Que parte que ele fala? Eu comprei juiz. Você sabe que esse, essa, essa modalidade de gravação em termos de constituição, que eu acho que é uma coisa que é bem bacana de todo mundo entender e ler a constituição do seu país, ela é ilegal. É,
1: é ilegal.
0: Esse tipo de gravação que foi feito do Joesley, ela só pode ser feita baseado na autodefesa. Então vamos supor que, Andrigo, liga pra te ameaçar de alguma coisa. Você pode gravar pra poder provar a sua inocência, mas você não pode usar uma gravação pra poder incriminar a outra pessoa. Uma gravação onde você utiliza de uma forma... A
1: não ser que a outra pessoa saiba que esteja gravando. Né?
0: É, então, aí entra em questões que eu não tenho base profissional pra poder afirmar com toda certeza. O que eu posso dizer pela lei que eu li é isso. Esse tipo de modalidade de gravação de escuta, escondida, só pode ser utilizada para sua defesa em juizado, né? Então, se alguém está te ameaçando, coagindo, se está é, atentando com alguma coisa que é um direito seu cível, você quer provar que a sua inocência, aí sim, esse tipo de gravação, ela é legal. Porque senão você pode direcionar a gravação pra aquilo que é realmente interessante você forçar que a pessoa diga. Mas que se realmente ele fez alguma coisa Assim, que seja punido e que seja que se foda tanto
1: quanto qualquer outro. É, mas, mas tem que ser punido depois de 2018, né? Deixa o país trabalhar até 2018, ó, depois, quando ele sair da presidência, a gente pune ele. Agora, eu, não, eu vi aqui trechos que ele fala, assim, ó, né? Eu, que eu dei conta de um juiz de um lado. Ele quer dizer, eu dei conta, quer dizer, eu dei conta de arrancar um juiz do processo, né? De outro lado, o juiz, que o cara é, eu consegui, dando da força-tarefa, que também tava dando informação, papapá. Ou seja, ficou, ficou bem claro que o Joe Wesley tava comprando, tava agindo ali por debaixo dos planos pra, no mínimo prejudicar a justiça, né? Então o Temer, ele teria que fazer alguma coisa. Agora, uma coisa é a lei, outra coisa é a prática, né? Realmente você tá ali com o maior empresário de carnes do Brasil. Você já tá num encontro que já é proibido. Você vai pegar e vai chamar a Polícia Federal pra prender o cara dentro da tua casa? Mas nem é fodendo, né? Nenhum Francis Underwood faria também com... com aquele... Como é que é o empresário lá, o carequinha lá, que ele mandou prender na na segunda temporada lá? Você
0: viu que no Twitter, no oficial do, do House of Cards, quando saiu o negócio do, da crise com o Temer, os caras falaram assim, tá difícil de competir com
1: Cara, o mais legal foi em português, cara. E você, Dinho, o que, que você acha dessa parte das delações do, do... Você acha que realmente essa parte, pelo menos, que fala que ele comprou o juiz, isso aí já evidencia um crime claro do Temer? Cara, então, que ele comprou o juiz, eu não duvido. Eu acredito. O problema dessas delações é que eu acredito e, assim,
2: isso é opinião minha, que isso foi mais do que armável, cara. Não só pra tentar derrubar ele, como pra o pessoal conseguir um dinheiro a mais aí por fora com investimentos, dólares, tipo de coisa. Mas, assim, eu não, não duvido que ele possa
1: ter comprado o juiz. É, também não acho difícil, não, porque a gente sabe que nesse mundo corporativo gigante, né? Quem que é uma, uma JBS? Só o cara compra qualquer um, né? Dinheiro compra qualquer um, né?
0: Você
2: está ouvindo AlphaCast, a sua mesa redonda virtual da internet brasileira.
1: E há um, há um outro ingrediente curioso nessa equação que eu queria que vamos debater aqui para gente ver que conclusão que a gente chega. Por que raios que o Grupo Globo tá querendo arrancar o Temer de tudo quanto é jeito? Tá? Tanto que antes de sair o áudio da delação falou que, nossa, era uma gravação que incriminava o presidente de forma altamente impactante. Eu não lembro exatamente qual foi o texto do jornal o Globo, mas eu lembro que ali logo que saiu esse texto que começou a pegar fogo o negócio. Não se tinha o áudio na mão ainda Mas a gente tinha uma imprensa Extremamente sensacionalista Mais declaradamente a Folha Foi extremamente sensacionalista Logo logo já sai Pantão na Globo e falando que o Temer Foi incriminado Aí depois quando saiu o áudio no outro dia Acho que foi no outro dia ou dois dias depois Aí o Temer usou aquela famosa é, Expressão que a montanha pariu um rato né? Porque realmente Como nós estamos analisando aqui não tem nada tão Incriminador assim Agora quais são os interesses do grupo Globo em arrancar o Temer o que, que eles estão brigando? A princípio, audiência. A princípio.
2: A Globo ganhava muito com o PT no governo. Só de... Eu não lembro quanto que era, mas eu, se não me engano, era por semana. eram um milhões só em propaganda. Coisa que o governo do Temer não faz. Você acha que foi uma
1: briga só de propaganda isso aí, então? Cara, não. Com certeza tem muito atrás. Mas assim, que a Globo ganhava com o PT no governo, ganhava. Vocês lembram lá que Collor, por exemplo, ele caiu só por causa da Globo, né? Porque realmente não existia tanta também corrupção no governo Collor. Só que ele resolveu brigar com a Rede Globo, com o Roberto Mari né? Você acha que nesse caso é a mesma coisa? O que, que você acha, Wagner?
0: Eu acho que é bem próximo do que, o, do que o nosso querido amigo de banca falou, viu? Eu acho que é difícil de você falar desses pontos porque deve ter tanta coisa suja debaixo do tapete que a gente nem tem a noção de que que rola aí. É tanta, é tanta podridão. Uma coisa que eu tenho certeza absoluta, cara. Presidencialismo é uma desgraça no país. <risos> não deu certo, cara. o
1: nosso amigo que é de descendente do, da casa de Habsburgo.
0: Não, não, cara. Eu acho que presidencialismo é uma desgraça para isso, cara. Não funciona de forma nenhuma. Todos os presidentes que o país teve, teve envolvido direto e indiretamente com corrupção ou com escândalo, cara. Não teve nenhum presidente que passou batido. Falou, não, isso aqui não teve nada, 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 nada. Não, não teve, cara. Sempre tinha ameaça, pedido de impeachment, tinha qualquer coisa, cara, mas sempre tinha alguma coisa. Isso é a consequência prática do país ter nascido com um sistema de república através de um golpe. É basicamente isso, cara.
1: Pera aí, como é que é? Você não ficou claro. Nascido através de um golpe?
0: Sim. A a proclamação da república foi um golpe Não foi uma <risos> movimentação popular Você não via pessoas na rua Se movimentando pedindo a queda do imperador brasileiro Você via um grupo de militares Que achava através de uma ideia idiota No positivismo, que só colou aqui no país Porque ninguém lá fora acreditava Nessa merda desse positivismo Que, que a ideia da república seria Mais benéfica para o povo brasileiro Só que qual que é o grande problema? Diferente dos Estados Unidos, que ele para ser Estados Unidos Ele precisava romper com os pais fundadores No caso a Inglaterra porque ele tinha valores que eram totalmente desmedidos, se você for comparar, por exemplo, com o sistema monárquico britânico o Brasil, para ser Brasil, ele se fundou nas ideias do, do pai fundador dele, que é o imperialismo o Brasil ele tinha como foco como modelo de sociedade modelo como moral, o imperador a ideia da, da, do império brasileiro então quando você corta esse choque você rompe com os pais fundadores o Brasil ele não nasceu como uma república o Brasil nasceu como um império brasileiro, então quando você corta esse laço de uma forma não natural, não através de um processo natural onde realmente o povo necessariamente precisava de uma república, você tem o que você tem hoje aí. Nunca deu certo, de quebra teve ainda uma ditadura no meio. Ainda. Então é por isso que eu digo, eu digo que Dom Pedro II tem minha eterna lealdade.
1: <risos> e qual que é a solução do Brasil, então?
0: Eu não tenho vergonha de dizer que eu não tenho base teórica para dizer qual que é a solução brasileira. Eu posso te dizer que se o Brasil vivesse numa monarquia parlamentarista, como vai vários países de primeiro mundo e vivem hoje como Suécia, como Inglaterra como outros países, você consegue e isso é uma coisa, é um, é um fato prático, você consegue resolver problemas de corrupção e problemas de escândalo político de forma muito mais fácil e muito mais assertiva, sem que gere um escândalo prático onde afete a economia do seu país, então assim se você tivesse realmente um imperador e tivesse um sistema parlamentar, um primeiro ministro e começasse o menor nível de escândalo seja de um lado do PT, do PMDB, do PSTB, o imperador chega, dissolve a porra do Congresso, convoca novas eleições, zero jogo, resolve o problema. Você não precisa sangrar o país como está sendo sangrado agora, pensando que o modelo presidencialista, democrático, é o melhor modelo do mundo. Porque não é. O Brasil está pagando já nos últimos 12 anos essa teimosia de achar que o modelo atual é um modelo funcional. E isso é por quê? Porque provavelmente o país ele não se fundou nesses valores. Por isso que ele funciona nos Estados Unidos. E ainda assim funciona é baseado numa autonomia muito mais diferenciada do que do Brasil, como eu tinha mencionado no início. Onde os estados americanos, eles têm uma, uma autonomia muito forte. Onde a, a legislação estatal é muito mais forte do que a federal. Existe, claro, uma constituição que rege os princípios do país, mas existe um sistema que funciona muito bem pela interdependência. Você não consegue liderar e controlar um país da forma como você está fazendo agora com, com o Brasil, com tantos estados, de uma forma tão desigual como é. Por isso que você tem vários movimentos separatistas, que viram e mexe aparece. O Sul é meu país, aí tem o São Paulo é meu país, Rio de Janeiro é meu país, Acre é meu país, tudo é meu país. Porque as pessoas entendem que o sistema como ele é hoje, da União Federal, ele não funciona. E por quê? Porque há 100 anos atrás ninguém pediu para virar república. Então, é por isso que eu digo e pode parecer uma loucura, mas eu baseio isso no que eu estudo em termos de política internacional e política nacional, que eu gosto muito de estudar isso. O Brasil, ele não se fundou como uma república. Então, eu acho que muito, não tudo, obviamente, mas muito do que a gente colhe hoje como um sistema instável de política e corrupção, onde o sistema político ele não é confiável, é justamente por isso. Porque você não tem uma figura de autoridade que ela está acima desses problemas de corrupção para conseguir dizer exatamente aquilo que o povo quer. Então, a família, por exemplo, real, o imperador ou o rei, aí não sei exatamente qual que seria a denominação, ele está acima do modelo político onde ele tem que garantir votos para ele. Ele serve o povo. Então, ele com essa visão superior, ele consegue decidir se o sistema político está sendo eficiente para o país ou não. Então, se ele vê o um mínimo nível de corrupção ou insatisf... insatisfação pública, ele resolve isso de uma forma muito mais prática. Obviamente que ele não pode ser uma, mona... uma monarquia ou um império absolutista, onde você centra tudo numa pessoa só, porque senão você, você comete o mesmo erro, por exemplo, que o totalitarismo ou que qualquer outro tipo de ditadura. Mas como você... quando você tem uma representatividade como o parlamento, onde você tem um representante oficial como o primeiro-ministro e você ainda tem uma figura que é neutra e externa e está acima desse modelo político, você consegue sanar qualquer tipo de problema relacionado à corrupção de uma forma muito mais fácil do que a gente vê hoje. É por isso que a gente não vê político na cadeia de uma forma tão rápida. É por isso que a gente vê estatal brasileiro como a Petrobras sendo sangrada, até não poder mais, e ninguém faz nada a respeito disso. É por isso que quando a gente vê uma presidente idiota, como foi a Dilma, mandar dinheiro pra Cuba para pra ditadura da África, você não tem autonomia pra poder falar que eu não quero isso. É basicamente isso, cara.
1: Vamos colocar logo um ditador, então, de extrema-direita e acabou, ué. Dá no mesmo.
0: Eu acabei de falar que você não pode centrar o poder em única pessoa.
1: Mas, de qualquer modo, uma monarquia tem que ser centrada? Não. Uma monarquia parlamentarista não é centrada. Ah, sim. Mas a parlamentarista não é monarquia, pô. Parlamentaristas são falando de uma figura de poder. Não, 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 Andrigo. Do que
0: você tá falando? Eu tô falando monarquia parlamentarista. A Suécia é uma monarquia parlamentarista, cara. Como a Inglaterra. A Inglaterra, na verdade, ela tem um sistema onde a figura do rei da rainha é uma figura muito mais simbólica, como é no Japão, por exemplo, com o imperador, que é uma figura efetivamente de guardião da constituição do país na Suécia, por exemplo, existe um imperador, existe o um rei, onde ele é uma figura que ele guarda os valores da Constituição. Então, se vê um maluco como presidente, no caso, seria um primeiro-ministro, sem um dedo, que acha que pode pegar o dinheiro da União e investir em ditaduras da Cuba, ele pode muito bem falar assim, não, não vai fazer isso. Eu dissolvo a porra do Congresso, porque as pessoas não querem isso, convoco novas eleições, faço um referendo, e eu vou dizer se o povo quer ou não isso. Quando você se entra numa pessoa só, a pessoa vai falar eu quero que faça isso. Então, é muito perigoso você misturar uma coisa com a outra entendeu? na
1: Suécia então o rei teria essa possibilidade, porque na Inglaterra eu acho que não tem né? na
0: verdade a Inglaterra tem uma figura muito mais simbólica, eu não sei exatamente agora te dizer qual que é o nível de participação da família real britânica com o governo britânico do Reino Unido, mas é, países como a Suécia, Dinamarca, tem outros países também, eu não vou poder te numerar agora de cabeça, mas tem outros países que seguem muito a ideia do, da monarquia parlamentarista porque eles se fundaram assim, teve países por exemplo, se eu não me engano a Islândia, ela foi foi uma república, ela voltou a monarquia parlamentarista porque ela viu que não funcionou. É, e, e eu acho que se você for contar a história do Brasil é a mesma coisa. Não é porque a gente está no hemisfério sul que a gente é inferior àquele país. Muito pelo contrário. Então assim, você precisa de uma figura que tenha uma autonomia fora da corrupção e que possa dizer efetivamente aquilo que o, o que o povo quer, baseado naquilo que a Constituição manda. Quando você põe um monte de político, filha da puta, num parlamento que decide que quer mudar a Constituição a benefício próprio, como é as PECs, hoje na Câmara dos Deputados, você não tem mais autonomia política nenhuma. São um monte de gente querendo só o interesse próprio. Agora, quando você tem uma figura que tá neutra e que tem como objetivo defender a Constituição do país e o interesse do povo, ele fala, você não vai fazer isso, porque a Constituição não deixa que você faça isso. Não porque eu não quero que você faça isso. Quando você fala eu não quero, isso é ditadura, isso é totalitarismo. Agora, quando tem uma figura de poder superior que fala, a Constituição não deixa você fazer isso, é outra coisa. Por isso que eu acho que esse seria um caminho muito mais interessante do que o presidencialismo de agora.
1: É realmente interessante essa visão de você ter tipo um guardião, né? Mas eu ainda acho que esse guardião, se ele tem o poder de dissolver o presidente, dissolver o congresso, existe uma grande chance desse guardião acabar virando um ditador, né?
0: Não, porque ele dissolveria um congresso baseado na constituição, André. Ele não faz aquilo porque ele quer. O imperador, por exemplo, o imperador brasileiro não ia chegar um belo dia no um sábado de manhã e falar assim, ah, quer saber? Vou dissolver o congresso que o povo elegeu, o democrático Praticamente. Não. Se ele vê que alguém dentro do parlamento ou o parlamento de uma forma geral está rompendo com a Constituição, ele aí sim pode dissolver o Congresso. É tudo baseado na Constituição.
2: Tá, cara. E, e as emendas constitucionais que o brasileiro adora fazer? Que
0: você fere... Você não muda a Constituição. A Constituição é a base democrática fundamental de um país. Se você muda a Constituição, você muda as regras do jogo durante o jogo. Não pode fazer isso. É por isso que o que o pessoal está pedindo hoje, principalmente a galerinha da Globo lá, sobre direta já, isso é um crime constitucional. É a mesma coisa que você resolver jogar futebol com sua, seus amigos, e no meio do segundo tempo que você tá perdendo de 1 a 0, você quer mudar as regras do jogo. Não pode isso. Você não pode ferir a constituição de um país. E se você não tem um guardião da constituição, você não tem mais nada, cara, porque o que deveria ser o guardião da constituição no presidencialismo é o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal não tem legitimidade nenhuma nas vistas do povo. Ninguém confia. Ninguém sabe quem, quem são os, os principais é, integrantes do Supremo Tribunal Federal. Ninguém sabe Dizer.
1: Indicados pelo presidente, né? Que dá menos credibilidade. Você
0: aí. vota nessas pessoas? Você vê uma legitimidade nisso? Não. Eu vejo. Você garante que nenhum daqueles ali, por exemplo, Carmen Lúcia, tá na linha de sucessão se o Temer cair. Eu, eu posso garantir que ela tem interesse ou não? Não posso. Não conheço ela, não votei nela.
1: É, tocando nesse assunto da sucessão, a gente entra numa pauta engraçada agora. Se o Temer cai, quem assume, ele pode ter uma condenação no STF, no puder tribunal, pode ter uma condenação no STF, ele pode ser condenado por impeachment de milhares de pedidos que já tem lá em cima dele, pode ter uma cassação da chapa dele no TSE, pela corrupção no, 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 no e ou ele pode renunciar. Em todos os casos quem assume? O presidente da Câmara. Quem que é o presidente da Câmara hoje? Rodrigo Maia, né? Rodrigo Maia. Então, Safado. Você já, você já imaginou o, o Brasil com aquele gordinho charmoso de presidente? Que beleza.
2: O <risos> que que o Vado falou? Safado, ladrão, bandido, vagabundo. Quer que eu continue elogi elogiando ele?
1: <risos> e aí se o Rodrigo Maia também tiver com algum processo de cassação, aí quem assume é... Senador Eunice Oliveira, presidente do Senado. Não tá errado, isso não tem que ser primeiro do Senado depois da Câmara, porque o Senado é mais próximo do Presidente, não é?
0: Hum, não sei te dizer. Deve ter alguma regra política interna que, que defina isso. É não sei se é porque é o mais próximo do, do voto direto do povo, né? Porque você votou nos deputados que são representantes na Câmara, né? Então talvez faça mais sentido você estar tá mais próximo dele e é por isso que vem depois o Senador, que você também vota. E em último caso vem o Supremo Tribunal que é uma pessoa que você não vota diretamente. Então
1: aí a gente, na, nessa sucessão a gente teria esses senadora que o Jim falou o nome e por último a ministra Carmen Lúcia, né? Então, e aí realmente nós temos esse problema que a gente vai ter uma linha de sucessão totalmente quebrada e agora eles estão realmente just... querendo justificar essa PEC de fazer a eleição direta mesmo que for nos últimos anos de mandato, né? Agora, numa, lei... numa eleição direta, vocês acham realmente que o Lula tem chance de ganhar? Acho. Nesse momento sim.
0: Acho. E por isso que existe essa movimentação da esquerdalha para poder conseguir corromper a Constituição Brasileira, para poder conseguir Enfiar a goela abaixo uma eleição direta Porque agora ele tem um populismo Ele tem agora com o PMDB Coincidentemente ferido de novo Essa gravação do Temer E de novo o fato da economia ter sido Afetada, existe de novo Esse mito que você ressaltou Andrigo, de que o Lula Pode ser o salvador da pata, ele é o nosso Adolf Hitler, é o cara que sabe de tudo E salva tudo, como da mesma Forma que eu tinha exemplificado pra você, o Hitler Não fazia porra nenhuma, ele só era o rostinho bonito De bigode que definia, dá ordens específicas, mais regidas através de toda uma bancada nacional-socialista. É a mesma coisa pro PT.
1: Olha é só o rostinho barbudo, bonitinho.
0: Se ele fosse um cara foda, ele teria previsto toda essa merda. Olha assim, só mais uma vez a opinião minha.
2: assim, parando pra analisar um pouco. Pegando a história de, sei lá, um ano pra cá. Um ano atrás, o principal candidato à presidência que o pessoal tava pagando um pau absurdo, com perdão da palavra, era o Bolsonaro. Bolsonaro. Fizeram de tudo pra derrubar o Bolsonaro. Assim, o processo dele pra tornar ele inelegível é ridículo Comparado a, a quantidade De atrocidades Que aconteceu no, no ano passado Não dizendo que seja besteira O que ele fez Mas assim Comparado com, com tudo O que tá acontecendo Com Lava Jato Com sei lá E tantas outras É besteira Beleza Derrubaram o Bolsonaro Aí veio toda Essa articulação Pra derrubar o Temer E convenhamos Que tá com cara De ser muito armado Porque o Joe Wesley Tá livre Leve soço Nos Estados Unidos Ele vendeu Parte das ações Da empresa Antes da, da crise toda Comprou tudo em dólar Comprou tudo em dólar E foi embora Assim Óbvio que a armada. E agora, direta já. Por que direta já tão rapidamente? Porque assim, até o momento, o Lula não foi condenado. Se ele não foi condenado, ele
0: é elegível, ele pode ser candidato a presidente. Só quando ele estiver em segunda instância, ele não pode ser mais elegível, pela, de acordo com a lei da ficha linha. Sim, né? Cara, tá, mas tá, muito, tá tá cuspido na cara que isso tudo é armado. Por quê? Porque o PT sabe que se ele for pra uma eleição de 2018, a chance dele conseguir realmente levantar todos os votos que ele deveria levantar pra conseguir pensar, sonhar em colocar o Lula de novo no poder é ínfimo, que é um exemplo prático de disso, a eleição de prefeitos que teve, o PT ganhou em um único lugar, dos 27 estados. Ele foi arregaçado. Foi em uma única capital. Uma única capital, exatamente, eu não lembro qual, não sei se você lembra, de mas eu lembro que ia, ia era um lugar assim, tipo... Se eu não me engano, foi Rio Branco no Acre. É, então, obrigado por, pela informação. Isso é, uma, é, uma, é um reflexo claro que as pessoas, elas estão com aversão à política. isso é um motivo também pelo qual o Dória ganhou em primeiro, em primeiro turno porque ele se vendeu como um cara que não é um cara político, ele é um administrador e isso era o que as pessoas mais queriam naquele momento, e eu acho que ainda quer nesse momento, elas querem se ver longe da figura política brasileira e se ver mais próximas de um administrador de alguém que possa resolver o problema.
1: E se o Dória se candidato a tá presidente, você não acha que ele vai ganhar?
0: É, não sei, mas ele não tem meu voto porque eu votei nele para prefeitura e sim, eu falo que eu votei nele para prefeitura e não me arrependo, mas eu votei nele para ser prefeito de São Paulo. Se o cara começar a fazer carreirismo e não fazer o que ele, foi, ele recebeu votos pra fazer que é ser prefeito de São Paulo, ele não tem meu voto pra presidente. Porque um cara que faz isso é um carreirista. Não é um cara que tá definido a, a, a defender aquilo que ele realmente fez a campanha, que era ser prefeito da cidade de São Paulo.
2: Cara, eu confesso que eu fiquei chateado com o Dória, porque ele tava martelando a ideia várias vezes. Eu sou prefeito de São Paulo, eu fui eleito pra ser prefeito. Teve uma, uma, uma entrevista que ele participou da Rádio Globo, que ele falou isso. Não, em 2018, é Alckmin. Falou com todas as letras. 2018 eu vou apoiar Alckmin. Agora, com toda essa Crise, o, o PSDB quer colocar ele no. lá como candidato a presidente. Ele falou que vai numa boa. Eu falei, ah, vai tomar banho, cara.
0: Isso, isso é, é ridículo, cara. Isso é ridículo. Isso é um desrespeito com as pessoas que elegeram ele a prefeito de São Paulo. E sabe por que eles fazem isso? Porque o PSDB está percebendo que a figura do Alckmin, como um representante do PSDB como candidato, é uma figura fraca. Provavelmente ele não vai ter o ímpeto necessário para conseguir fazer frente aos outros candidatos. Então eles querem pegar a, a figura que mais tem de destaque deles agora, do baralho deles, que é o Dória, para poder conseguir fazer frente porque provavelmente ele sabe que vai ser difícil passar o PT, por mais que o PT não tenha tantas intenções de votos. E sabe qual que é o grande foda? É que não se tem opções. Eu falo por exemplo por que, que eu não gosto do Bolsonaro. O Bolsonaro, apesar de ele ser uma pessoa que aparentemente não está envolvido com corrupção nenhuma, ele não tem a menor malícia e diplomacia política. Ele permitiu que uma deputada como a Maria do Rosário conseguisse processar ele porque ele falou merda e ele não soube fazer o jogo político. Imagina as merdas que esse cara vai fazer como presidente. Onde ele vai ter abaixo dele ministros ele vai ter uma, um sistema de, de, de economia de governo que não pode admitir erros, como a gente já tá pagando um erro agora do PT, não pode admitir outro erro, ele vai ter sistema militar abaixo dele, o que esse cara vai fazer? Vai declarar a guerra pra Venezuela? É uma pessoa que ele não tem maturidade política, é isso que me preocupa
1: É, mas a certo ponto eu até acho que vai políticos às vezes mereciam menos credibilidade e mais, menos para administradores, né, como foi o caso do Dória aqui que, querendo ou não, tá dando certo, né São Paulo tá, tá bem animado aí com o Dório, eu acho que vai, vai dar certo. Né?
0: Eu não me arrependo até agora, cara, da, da, do meu voto. Eu acho que pelo que ele tá falando, ele tá atendendo. Existe uma cobrança muito grande, mas o cara tá, fez mais em meio mandato do que o Haddad em quatro anos, e continua limpando o rabo do Haddad em muita questão de, de, de rombo econômico que ele deixou no, na, na capital de São Paulo, que ninguém fala nisso, mas tudo bem. era galera só fica vendo essas porra dessa ciclofaixa, né, que não ajuda nada. e Hoje, por exemplo, eu cheguei no podcast atrasado porque dá um trânsito desgraçado. É, e isso não foi muito visto no, no, no governo anterior, na gestão anterior. Mas eu fico preocupado muito com esse ponto que a gente falou, de o cara ser um carreirista. O cara chegar e falar, não, tudo bem, eu não vou nem galgar o governo do estado, agora eu vou direto à presidência.
2: Sabe outra coisa que, que eu acho ruim na situação? É que ele não tem nem um ano como prefeito. Então, assim, foi o que eu falei para um colega um dia desses. Cara, até que eu tô gostando do que ele tá fazendo em São Paulo, só que eu ainda não posso definir ele como político. Eu não sei se ele vai
0: ser, querendo, na melhor das hipóteses, não sei se ele vai ser um bom presidente ou não. Concordo perfeitamente, eu não posso, eu concordo ainda mais com você, eu vou até mais além. Eu ainda não Posso dizer se ele é um bom prefeito? Justamente. Ele não chegou nem na metade do, do mandato dele. Ele pode ficar muito bem até o ano que vem e depois só esmerdalhar, só fazer merda. Ele não foi um bom prefeito no final das contas. Ele pode manter a mesma constância que ele tá agora até o final do mandato dele? Porra, beleza, fantástico. Mas eu não tenho como dizer e eu vou colocar um cara desse pra liderar um país que tá numa crise econômica, como tá agora. Não tem, não tem pra onde correr. Aí tem a galera que fica com o um fanismo sobre o Lula também, que eu vou lá, puta que pariu, parece síndrome de, de, de Estocolmo.
1: Mas que o Lula, pelo menos, era um cara animado, era. A gente gostava de ver. Falando na TV Que era só uma marolinha Mas faz o
0: seguinte Vai no YouTube E revê todos os vídeos De depoimento dele Que aí você mata a Sua vontade, cara
1: é isso aí, amiguinho. Então, nesse clima gostoso, nesse clima animado, nesse clima pra cima aí de Brasil, vai bem que a gente vai encerrando mais um Alphacast. Querido Wagner, que desbanjou aí os seus temas parlamentaristas. A gente sabe que, na verdade, o Wagner é descendente da casa aí de Habsburgo e que provavelmente ele que vai ser o novo rei do Brasil se voltar à monarquia. Então, ele tá querendo que volte à monarquia. Mas o que, que você achou desse panorama político? Pra onde você acha que o Brasil vai? ideia, cara, isso que mais me assusta <risos> é legal, a, conf a confiança do brasileiro tá muito legal não tem a mínima ideia é né? cara,
0: eu vou, vou mentir e falar, pô, tô vendo uma luz não
1: tô, cara, não sei dá um palpite, o tema fica, o Temer sai
0: eu acho que ele não sai e isso também vai ser negativo porque ele não vai ter mais autonomia de definir nada porque a Câmara dos Deputados não vai apoiar ele mais, ele não tem apoio de até parte do PMDB, então ele vai voltar a ser aquilo que ele mais gostava no governo Dilma, que é um presidente de enfeite E isso é negativo Porque ele conseguiria Aprovar medidas que o Brasil precisa Que sejam aprovadas Em termos de reforma trabalhista Reforma previdenciária Que está sangrando o país E que nenhum outro governo vai conseguir Aprovar, porque não vai ser uma pauta Popular a ser mostrada Em 2018 Vamos ver como vai ser o ano que vem né? Eu Acho que o ano que vem vai definir o que vai ser o do país Mas a julgar pelas nossas opções Vamos esperar aí
1: para que os change nos salve. É, sei que é bom, bem, bem otimista a opinião aí do nosso querido Wagner von Alpha. E o Dinho, que, que tá aí em Brasília aí, foi participar dos protestos lá para tirar o Temer? Eu não Perda de tempo Cara, seria
2: uma tremenda perda de tempo E cara, eu só iria lá pra tomar uma pedrada na cabeça Então eu falei assim, vou ficar em casa que é melhor Cara, sobre o futuro do país Imagina o seguinte, o Brasil é um, um camarada Que pegou um, um cruzeiro pra ir pra Europa Tava lá navegando uma boa, tudo bem De repente, o um navio afundou Ele entrou no bote salva-vidas Sem remo, sem nada, tá deriva então, resumindo, o que será do Brasil, só Deus sabe. E onde ele vai parar? E, cara, sinceramente, eu acho que o Temer... Acho que o Temer não sai, mas eu, eu não consigo te dizer se ele vai ter força pra continuar... Sei lá, aprovando as medidas que ele queria. Eu acho que não
1: vai ficar tudo na mesma merda. É, amiguinho, só, o pessoal tá dizendo, eu já acho que o Temer realmente ele vai enrolar aí juridicamente até 2018, mas eu acho que ele ainda vai conseguir deixar a sua marca, eu acho que pelo menos alguma reforma aí ele vai conseguir passar, lógico que vai ter muita briga do Lindenberg Farias, do, da Glaze Hoffman e dessa truta do, do PT aí, mas eu acho que mesmo assim, mesmo com toda a negatividade política, mesmo com todo o apoio da base que ele perdeu, mesmo assim ele ainda tem um, um certo apoio legal que ainda dá pra tocar as coisas. Até porque, como a gente chegou na conclusão e todo mundo viu, a gravação não foi nada demais, né? E provavelmente isso aí vai ser até impugnado na justiça, alguma coisa, como falou o nosso amigo Wagner aí. Então ainda esperamos, vamos ser otimistas, 2018 ainda vai ser um pouco melhor ainda, 2017 vai ser melhor que 2016, 2018 tamo lá, Dória no poder, presidente, e aí sim vai ser tudo muito legal pra todo mundo e 2018 a gente vai virar a primeira economia mundial do mundo, vamos superar a China. Ah, né, é isso aí, essa última parte é brincadeira mesmo, e bom, então querido Wagner, manda um abraço pra galera aí, é, um grande abraço
0: a todos os ouvintes, eu gostaria de dizer se você tem uma opinião política contrária a mim eu respeito, você tá errado, mas eu respeito eu não sou nazista, só pra manter aquela tradição de sempre, e vivo o imperador Dom Pedro II que tem a minha eterna lealdade
1: <risos> Viva! Viva! E você, Dinho? Fala tchau aí. Convido o pessoal lá pro Grill Gamer pra você ganhar umas moedinhas em dólares aí, que o dólar tá valorizado, tá legal. Tchau aí. Visitem o Grill Gamer que eu preciso ganhar dólares.
2: Porque eu não sou o Wesley Batista, então pra mim é mais difícil conseguir dólares. <risos> é isso aí, galera. Valeu. Obrigado por participar de novo. E é nosso.
1: Como é que entra lá no Gil Gamer? GilGamer?
2: Gilgamer.com.br
1: Bem brasileiro. Então, venham conosco interagir nas redes sociais. Chama a gente lá no Twitter, no arroba PapoAlpha, no facebook.com barra Papoalfa e também lá no e-mail papoalfa.gmail.com. E lá na iTunes,
2: o que, que eles têm que fazer, Dinho? Dar cinco estrelas e fazer um comentário lindo, maravilhoso, elogiando a gente,
1: porque nós somos demais. É, fala que nós queremos crescer, crescer, crescer. Ah, e estamos quase esquecendo, tem o nosso grupo do Telegram agora, né? De... Tem um grupo do Telegram que a gente vai pedir pro
2: Marques colocar no link do post e no link do Facebook também lá da divulgação, que a ideia é o que? A ideia é bater um papo com a galera, no geral interagir e aumentar essa
1: família que é o alfa É, ver que coisa maravilhosa, você vai poder conversar diretamente com seus ídolos, com o Dinho com o Marques, com o Wagner e agradecemos vocês também amiguinhos que estão entrando lá na, na nossa página, que estão fazendo comentários, tem lá uma menina que fez um comentário gigantesco não lembro o nome dela, tá vendo como preguiça procurar agora, mas não ignoramos o seu comentário não, tá pra sair agora, acho que dentro dos próximos Casts vai sair mais um episódio de leitura de comentários, e a sua opinião é muito importante para nós né, então continue escrevendo, continue falando, continue xingando, é isso aí galera, então conclamamos todos os alfas, concordou? Fale com a gente! Discordou? Fale com a gente! Só não fique indiferente dá um pagodinho, né, ah indiferente ah lá, lá. Nosso nome é discussão. <risos> Nosso sobrenome é polêmica. Saudações e lembre-se: a de Augusta perangusta por caminhos difíceis chegamos à glória. Okay.